0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit Gerhard Müller. Heute reden wir über Schiedsrichterwesen. Gerhard, wo erwische ich dich gerade? Wo bist du?
1: Ja, servus Karl, ich bin jetzt gerade in Düsseldorf, im, äh, in der Nähe vom Flughafen, in einem Hotel, äh, weil ich war gestern in, in Iserlohn beim DEL-Spiel Iserlohn gegen Wolfsburg und habe heute einen Termin mit, mit Lars Brüggemann, dem Leiter Schiedsrichterwesen, ähm, ehemals DEL, jetzt wohl Leiter Schiedsrichterwesen Ausbildung beim DEB seit ganz kurzer Zeit und wir haben einen gemeinsamen T Termin heute und morgen.
0: Also, dann bist du natürlich wie immer viel unterwegs, Gerhard. Vielleicht erzählst du uns kurz mal ein bisschen was über dich, was deine Rolle beim, beim DEB ist. Du warst, bist du schon ewig lang dabei und im, im Schiedsrichterwesen. Was begleitest du da momentan für ein Amt, um das mal so auszudrücken?
1: Also dazu muss man vielleicht sagen, dass ich äh, seit äh, ein Jahr, vier Monate, drei Monaten, vier Monaten ungefähr, also mit, sagen wir mal so, mit Wirkung vom 1. Mai äh, 2020 äh, Rentner bin sodass ich äh, nicht mehr beschäftigt bin beim DEB äh, als Angestellter. Aber ich bin jetzt äh, sozusagen auf Honorarbasis tätig als Regelreferent und so wie die Dinge jetzt momentan geplant sind, auch als äh, Assistent für Lars bei der Ausbildung äh, von Schiedsrichtern. Das ist mein...
0: Und, und vor deinem Renteneintritt, Gerhard, was hast du da gemacht? Und Unter dem warst du auch bei mir bei der Trainerausbildung als, als ähm, Referent. Genau.
1: Davor war ich ähm, hauptamtlicher Schiedsrichterausbilder und Regelreferent und war da also sozusagen zuständig für die Ausbildung der Schiedsrichter insgesamt, aber eben auch zuständig für die Ausbildung der Schiedsrichter in einem Extraprogramm, äh, was zusätzlich dann noch stattfand. Das war das sogenannte Trainee-Programm was wieder weitergeführt werden soll, wo es darauf ankommt, talentierte Spieloffizielle und auch ehemalige Spieler, die Interesse daran haben, Schiedsrichter zu werden, einer zusätzlichen Ausbildung zu unterziehen, sodass hier innerhalb kürzerer Zeit dann eben auch Schiedsrichter zur Verfügung stehen, die in der Lage sind, in der höchsten Liga bei uns in Deutschland und auch international ihren Mann zu stehen.
0: Gerhard, bevor wir auf das trainee eingehen und was er Regelreferent macht und Schiedsrichterwesen, vielleicht kurz auch noch ein bisschen über dich. Was wie ist dein Werdegang? Du warst der ja Spieler, auch sehr, sehr lange. Du bist ja in der ehemaligen DDR geboren worden, du warst dann bei Dynamo Berlin. Erzähl mal ein bisschen, wie dein Werdegang war, eigentlich vom Spieler, dann auch, du bist ja Jurist, dann der Übergang entschied sich der Wesen und so weiter.
1: Ähm, ja, ich versuche es kurz zu fassen. Also <lacht> ich hatte eben in, in seiner seinerzeit das Glück, auch äh, als, als, als junger Spieler, auf die sogenannte Kinder- und Jugendsportschule zu kommen und habe dann damals äh, im Nachwuchs äh, die Mannschaften des SC Dynamo Berlin äh, durchlaufen und äh, bin dann auch über das Seniorenteam des SC Dynamo Berlin auch dazu gekommen, äh, in der Nationalmannschaft äh, spielen zu dürfen. Das war so der Zeitraum also von 1972 bis 1983. Und in dieser Zeit lagen dann auch zehn Weltmeisterschaften, an denen ich als Spieler teilnehmen konnte. Leider sind wir, obwohl wir qualifiziert waren, als ddr eishockeyspieler nicht zugelassen worden, regierungsseitig sozusagen auch an olympischen Spielen teilzunehmen. Das blieb uns leider versagt. Ja, und äh, als 83 äh, das Ende war für mich, es war meine eigene Entscheidung seinerzeit, weil ich eben auch daran dachte, dass ich meine berufliche Entwicklung vorantreiben muss. Denn irgendwann ist alles zu Ende mit dem Sport und dann muss man vorbereitet sein auf das Berufsleben. Und hatte mich schon während der aktiven Zeit äh, der Rechtswissenschaften interessiert. Und habe dann nach dem Abitur in Berlin an der Humboldt-Universität angefangen, 1976. Ja, also das, das, das Studium, was anfangs mehr im Rahmen eines Fernstudiums erfolgte, ist dann zu einem Direktstudium geworden, 1983. Und nach Abschluss des Studiums, dann ist man Diplomjurist habe ich zunächst ein Assistenzjahr und dann, seit 1987 dann ein festes Jahr äh, als Richter äh, beim Stadtbezirksgericht in der Parkstraße gearbeitet, äh, bis Anfang der 90er Jahre. Ja, und äh, danach in der Wendezeit ist alles ein bisschen durcheinander geraten für diejenigen, die im Osten äh, sozusagen lebten und berufliche Tätigkeit, äh, um da weiter voranzukommen, hatte ich mich dann entschieden, äh, dass ich dann äh, vom Richter äh, zum Rechtsanwalt äh, sozusagen switche, weil damit dann auch der berufliche Werdegang äh, kontinuierlicher fortgesetzt werden konnte. Sonst hätte ich in der Warteschleife noch warten müssen, bis irgendwelche Entscheidungen zu treffen sind und äh, von, von Behörden, behördlicherseits. Und äh, da hatte ich äh, eher das Interesse, dass mehr Kontinuität in der beruflichen Entwicklung und im beruflichen Werdegang äh, bleibt. Ja, und dann habe ich als Anwalt gearbeitet bis äh, 2005 und danach hatte ich äh, das Glück, dass äh, der Deutsche Eishockeybund und die Deutsche Eishockeyliga gemeinsam jemanden äh, suchten, der die Ausbildung der Schiedsrichter äh, mit unterstützen könne und für diese Stelle hatte ich mich seinerzeit beworben und hatte auch das Glück, dass ich sozusagen den Zuschlag erhielt
0: Gerhard, du warst ja aber vorher schon als Schiedsrichter tätig. Und wie, wie ist die, diese, diese, diese Umstellung, sage ich mal, oder dieser Übergang vom Spieler zum Schiedsrichter, wie, wie war der? Und wie bist du auf, ich sag mal auch plakativ, auf die Idee gekommen, Schiedsrichter zu sein, zu werden?
1: Also, ähm, die Idee äh, hat selten einer selbst so wie bei mir eben auch, es sind eher Dritte, die Einfluss darauf nehmen. Ich hatte seinerzeit einen, einen guten Bekannten, so 83, 82, die Zeit, als ich also als Spieler aufhörte, 83. Er selbst war äh, damals Schiedsrichter im Fußball und äh, regte an und äh, mich auf die Idee, ob es doch nicht auch für mich eine Alternative wäre, meistens Schiedsrichter zu werden. Äh, so bin ich dazu gekommen und habe dann 1983, 1984 in dieser Saison begonnen, als Schiedsrichter zu arbeiten. Und ähm, ich muss das gestehen, das Geständnis legen eigentlich viele ab, ähm, dass man sich das als Spieler leichter vorstellt, äh, als es in Wirklichkeit ist. Ja. Und äh, ja, und die, der Werdegang äh, war äh, naja, so, dass ich doch äh, recht gut vorangekommen bin. Und ich habe auch anfangs gemerkt, dass mir das, das sehr viel Spaß macht. Ähm, nur es gehört eben dazu, dass man so jemand an der Seite hat, der da auch, sagen wir mal, so ein bisschen mit Einfluss darauf nimmt, zu sagen, was dich erwartet als Schiedsrichter in den verschiedenen Spielen und was du tun kannst, um so gut wie möglich darauf oder bestmöglich darauf vorbereitet zu sein. Und das war seinerzeit noch nicht so sehr ausgeprägt. Das war eher so ins kalte Wasser werfen. Da ist der Spielplan. Dein Spiel ist dann und dann. Geh mal dahin und sieh zu, dass du das Spiel fair und sicher über die Bühne bringst.
0: Gerhard, war das eigentlich, bist du Hast du als Linesman begonnen oder sofort als Hauptschiedsrichter?
1: Ähm, die Zeiten seiner Zeit waren so, die alten gestandenen, die jungen Burschen, also die an, an jungen Dienstjahren sozusagen eingestiegen sind äh, in die Tätigkeit des Schiedsrichters. Die haben als Linesman angefangen. Und wenn sie sich dort als Linesman erwiesen, die das Spiel verstehen, dann hatte man ihnen hin und wieder auch mal die Gelegenheit gegeben, auch als Schiedsrichter zu arbeiten. Und dann habe ich eine Zeit lang, ich nicht mehr wann das war, in welchem Jahr ich dann als Schiedsrichter unterwegs war, nur noch.
0: Okay. Gerhard, und dann gehen wir vielleicht jetzt mal. Also deine Karriere als Schiedsrichter war dann, war das, war, war das Highlight die Olympischen Spiele in Nagano, würdest du das so sehen? War das dein Highlight?
1: Äh, ja, also ich, ich muss immer dazu sagen, wir hatten natürlich auch als, als eishockey Sportart, das Glück, dass wir seinerzeit 1990 zur Wendezeit, wir waren, so wie ich das in Erinnerung habe, der erste Verband, der sich Ost und West zusammengeschlossen hatte. Und so waren wir auch recht schnell in der Lage, sozusagen als Schiedsrichter in dieser vereinigten Verbandsgeschichte dann auch tätig zu werden und wir hatten dann 1990 den ersten Lehrgang gemeinsam mit den Kollegen aus der Altbundesrepublik in Füssen und haben dort auch äh, unsere Lizenz erhalten. Seit dieser Zeit bin ich also in der ersten Bundesliga, später DEL, die erste Bundesliga und in anderen Ligen als Schiedsrichter tätig äh, gewesen, auch eine internationale Lizenz erhalten und da muss ich dazu sagen, dass äh, Nagano äh, war sicher auch ein Höhepunkt, aber davor waren auch schon recht gute und erfolgreiche Jahre. Äh, ich glaube, dazu gehört auch die Weltmeisterschaft 1996 in Wien. Mhm. Und äh, da ist es mir gelungen, dass ich dann also über äh, das Viertelfinale und Halbfinale Bisschen in, ins Finalspiel als Schiedsrichter äh, tätig war. Seinerzeit gab es auch noch das Spiel um Platz 3. Zu meiner Verwunderung durfte ich das auch noch machen. Und <lacht> ein Jahr später in, 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 in Helsinki, Tampere, also in, in Finnland, äh, war ich dann 1997 auch äh, als Schiedsrichter im Finale. Das äh, empfand ich als große Ehre. Und auch ein bisschen Glück, was man dann haben muss. Und äh, deshalb schloss ich dann auch 1998 offensichtlich dann äh, die Möglichkeit für mich an, dass ich dann in Nagano als Schiedsrichter tätig sein durfte. In dieser Zeit, das war die Zeit, als die die Profis Nord Nordamerika für ihre jeweiligen Nationen dann auch aufs Eis gingen. Für Kanada, USA, Schweden, Finnland. Also die spielten sämtlich mit ihren NHL-Stars. Also das war schon ein großes Erlebnis für mich, dass, wenn man das mal mitnehmen darf in, in seiner Karriere als Schiedsrichter, dann ist das schon was Besonderes.
0: Okay. Gerhard, bevor wir jetzt wirklich dann in die Ausbildung auch reingehen, weil das ist irgendwas, was mich extrem interessiert und ich hoffe auch ganz viele da draußen, möchte ich noch auf eines eingehen. Du hast ja vorher gesagt, du bist auch Regelreferent. Was ist ein Regelreferent? Weil das wird auch immer, wenn du dich erinnerst, auch immer bei, bei Ausbildungen wird es ja auch immer gefragt, wenn dann die, die Trainer, was macht der Regelreferent? Jetzt erzählen wir es der ganzen großen, weiten Welt da draußen. Gerhard, was macht der Regelreferent?
1: Also im Regelreferenten steht schon das Wort Regel. Also es ist derjenige, der die Regeln interpretiert, der also dort. In bestimmten verzwickten oder etwas technischen Situationen äh, bestimmte Fragen beantworten muss, die darauf hinauslaufen, wie ist die Regel äh, 1, 2, 5 und 12 zu verstehen, wie ist sie anzuwenden. Und wir haben auch äh, immer im Olympiazyklus alle vier Jahre mit Regeländerungen, Modifizierungen, Ergänzungen zu tun, sodass dann immer so ein etwas äh, anderes Regelbuch äh, am Ende herauskam, als es vorher bestand. Auch hier muss man anfangs erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, wie sind die Regeln zu verstehen, wie ist sie auszulegen. Und dann geht es auch darum, dass dann, sagen wir mal, mit, mit guten geeigneten Mitteln diese Regeln auch vermittelt werden an die, an die Schiedsrichter, die jetzt einsteigen. Also, wenn man nur das Regelbuch liest, weiß man, was da drin steht. Das ist wie ein Strafrichter, der das Strafgesetzbuch liest. Äh, der weiß, was da drin steht, aber der muss es auch erst lernen. Äh, wie ist das Gesetz zu verstehen? Ähm, was sind die Besonderheiten? Was sind eigentlich die Merkmale, worauf es ankommt? Und das sind so diese Dinge, die ich dann also auch als Regelreferent an die Schiedsrichter äh, vermittle. Und dann gibt es eben oft äh, so zugespitzte Fragen, wo jeder sagt, also das haben wir auch noch nie gehabt. Und jetzt ist die Frage: äh, Wie ist das jetzt unter dem bestehenden Regelwerk auch zu fassen? Wie gehen hier wir am besten vor? Es waren manchmal doch ziemlich heftige Situationen, und am Ende äh, bist du derjenige der also dann äh, sozusagen derjenige ist, der Verantwortung dafür trägt, dass die Auslegung dieser Regel auch so und so definiert ist. Also du hast uns das so gesagt, also jetzt musst du auch dafür gerade stehen. Also da muss man sich sehr gut überlegen, äh, dass man da also auch äh, die Dinge so wiedergibt, dass sie am Ende auch zu 100 Prozent stimmen und auch nachvollziehbar für jedermann
0: sind. Gerd, vielleicht, auf, da möchte ich jetzt ein bisschen einhaken und zwar, Du hast jetzt auch immer wieder gesagt, ja okay, wie soll man die interpretieren? Wir wissen, was drinsteht im Regelbuch, aber dann müssen wir lernen, diese da auch anzuwenden, zu interpretieren. Ich denke, das ist auch immer wieder ein Thema bei, bei Trainerausbildungen, wenn du dort auch referierst, bei mir vor Trainern, wo oft gedacht wird, eine Regel ist immer schwarz und weiß. Aber das ist ja oft gar nicht so. Es ist ja auch grau. Es gibt ja auch Interpretationsregeln. Würdest du das auch so sehen und... Vielleicht gehen wir dann eben dann später in diese A und B-Note rein beim, bei der Ausbildung, aber es ist doch so, es ist nicht alles Schwarz und Weiß.
1: Dann, wenn, wenn alles Schwarz und Weiß oder wenn sich all das, was in einem Spiel was in einem Spiel abläuft, an Situationen, die ein Spiel kreiert und schafft, wenn man das alles nach Schwarz und Weiß einteilen könnte, dann wäre es ganz leicht, Schiedsrichter zu sein. Wir haben also vieles, was natürlich. Als weiß gilt, wo man sagt, es ist clean, das ist ein sauberes, faires Spiel. Und was als schwarz gilt, wo jeder mal sagt, oh, das war jetzt nicht richtig, was der gemacht hat. Ja, Und das ist ja die hohe Kunst der Schiedsrichter, erstmal zwischen schwarz und weiß sowieso unterscheiden kann und dann den grauen Bereich. Ich sage mal, wenn ich mir das als einen zehn cm breiten Streifen vorstelle, da muss man sich das stellen, es ist meine, das habe ich so im Kopf, dann sind die ersten 2,5 Zentimeter links und die letzten 2,5 Zentimeter rechts, das ist der Schwarz-Weiß-Bereich, sodass dann noch 5 Zentimeter in der Mitte übrig bleiben. Und das ist der graue Bereich. Und das ist dann die Schwierigkeit diesen grauen Bereich so auszulegen, dass am Ende des Spiels jeder sagt, also alles, was grau war, hat er dann richtig zugeordnet, gut verteilt auf beide Mannschaften. Das, äh, hat er, was dort noch weiß war, hat er an, bei dem anderen Team auch als weiß beurteilt. Was bei dem einen Team, das schon mehr in schwarze ging, hat er bei uns auch oder bei unserem Team auch als schwarz beurteilt. Das waren äh, gerechte, nachvollziehbare Entscheidungen. Und äh, das ist ja auch eine Frage, die damit zu tun hat, der Wahrnehmung, oder aus welcher Position erkenne ich das? Wir haben schon viele Fälle gehabt, dass man aus der Position eines Kamerawinkels meinte, das war ein Tripping, das sah auch so aus wie ein Beinstellen. Und dann hat man die verschiedenen anderen Kameraperspektiven herangezogen und hat gesagt, ja Moment mal, er ist selbst mit, mit seinem Schlittschuh, der Gegenspieler, der also zu Fall kam, selbst mit seinem Schlittschuh ins Eis eingehakt und hatte bereits die Balance verloren und äh, war also schon im Begriff zu Fallen, ehe dann letztendlich der Kontakt vom äh, anderen Spieler herbeigeführt worden ist. Und also Wahrnehmung und Entscheidung hängen eng miteinander zusammen. Also ich muss ja erstmal was wahrnehmen, um dann festzustellen, ist es weiß, grau oder schwarz.
0: Gerd, bleib mal ein bisschen, weil du hast in einem Nebensatz, das hast du jetzt nur ganz kurz erwähnt, aber auch das kommt ja immer wieder von den Trainern, was sie sich wünschen. Von, von den Schiedsrichtern, und zwar, dass sie beide Seiten gleich behandeln. Oder würdest du das auch so sehen? War das immer auch die Aussage von den Trainern, wenn, sie, wenn du sie gefragt hast, was wünscht ihr euch von uns Schiedsrichtern?
1: Ja, sicher. Also äh, äh, das ist ja das, äh, was jeder in seinem Gameplan als Schiedsrichter hat. Äh, er weiß, welche Teams ihn heute zum Beispiel erwarten oder was ihn welche... Dieser Lohn gegen Wolfsburg. Also macht man sein Gameplan, weiß, welche Typen agieren da auf dem Eis, wie ticken sie, äh, welche gehen hart an die Grenze, manche überschreiten schnell mal die Grenze. Äh, dann hat man so seine äh, Leutchen da, seine Spielertypen auf dem Eis, die man schon mal im Kopf hat, wie man da am besten vorgeht. Und äh, danach wird man natürlich dann auch seine, seine, seine Vorgehensweise dann auch ausrichten, um entsprechend schnell zu reagieren. Jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Äh, worauf kam es jetzt nochmal an?
0: Also auf, diese, auf das, diese Gleichbehandlung, dass das immer wieder... das von beiden bei beiden ähm, Teams gleich behandelt werden. Und das ist ja oft der der, der Auslöser für, für Frust bei Trainern. Zumindest sagen sie uns das ja immer wieder, dass sie sagen, ja, er behandelt ein, ein Foul anders oder er behandelt ein Team anders wie, wie meines oder er überkompensiert dann, weil er denkt, ah, das war eine Fehlentscheidung.
1: Ja, also äh, natürlich will jeder Schiedsrichter äh, aus dem Spiel herausgehen, mit dem Ziel, alles gerecht behandelt zu haben. Nur muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch äh, die Trainer selber ihre, also das Spiel, was sie natürlich immer, jeder will sein Spiel gewinnen, natürlich auch mit, mit ihren Emotionen begleiten. Und es gab mal einen Trainer, äh, der sagte sinngemäß, also im Spiel habe ich immer den Eindruck, dass wir immer die Guten sind und die Bösen sind auf der anderen Seite. So dass also auf der anderen Seite hätten die Strafen kommen müssen. Bei uns, wir sind aber gut. Das war ja eigentlich gar nicht so. Habe ich mich manchmal gefragt, warum die Strafen verhängt worden sind. Und oft ist es dann so, dass, und schaue ich mir das am nächsten Spiel, am nächsten Tag an, das Spiel, ich analysiere es, und dann erkenne ich, dass ich dann mit dem Abstand von, weiß ich, 24 Stunden, dass die Entscheidungen korrekt und nachvollziehbar waren. Am Ende also doch so, dass man sagen muss, es war eine Gleichbehandlung beider Teams. Ja, und dazu kommt eben auch, das ist ja etwas, was jetzt der Laie oder derjenige, der nicht so tief drinsteckt, gar nicht mitkriegt. Man hat eben oft auch Coaches, die wollen in die Köpfe des Schiedsrichters. Durch ihre Art, mit ihm zu kommunizieren, versuchen sie so etwas den Eindruck zu vermitteln, so nachdem, also Ref Firma zu, ich glaube, im Moment bist du gerade dabei, unser Team schwer zu benachteiligen. Und sieh mal, jetzt war da schon wieder auf der anderen Seite etwas und du hast es, wieder durchgehen lassen. Und da muss der Schiedsrichter natürlich auch in der Lage sein, dem zu widerstehen. Und er muss ja auch im laufenden Spiel regelmäßig Bilanz ziehen darüber, welche Entscheidungen habe ich gegen Team A, welche gegen B, wie waren diese Situationen? A, vergleichbar, vergleichbar habe ich. so, Er muss ja praktisch regelmäßig bilanzieren. Und wir machen das oft so, dass wir sagen: Nimm zum Beispiel auch die, die Power Break die in einem Drittel, wenn die Zeit herunterläuft, ab der 12.00-Minuten-Marke dann im nächsten Unterbruch, es sei denn, es ist ein Icing oder dergleichen, wo dann Behinderungswürde bestehen, dass die Powerbreak dann später gemacht werden muss, dass man in dieser Zeit nochmal bilanziert. Wie waren die ersten acht Minuten? Wie läuft das Spiel? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Okay, kommt das künftig? Muss ich ebenso vorgehen? Bis jetzt habe ich den Eindruck auch, das erfahre ich auch durch die Reaktion der Spieler und der Coaches, dass sie mit dem zufrieden sind, dass sie das akzeptieren, was ich hier tue. Mühe geben, genau diese Linie zu halten und äh, das sind so Dinge, die man erst äh, so richtig lernt, wenn man die nötige Erfahrung dazu hat. Die Erfahrung ist unwahrscheinlich wichtig für einen Schiedsrichter, äh, die einen auch befähigt, gut zu bilanzieren und für die nächsten verbleibenden Spielminuten dann auch diese Linie weiterzuhalten.
0: Gerd, du hast in meinem Nebensatz gesagt, ja die ähm, die Schiedsrichter oder nicht die Schiedsrichter, Entschuldigung, die Trainer wollen auch oft in die Köpfe der Schiedsrichter rein und ich möchte mal mit dir kurz was besprechen, weil es jetzt gerade passt, glaube ich. Aus meinen vorhergehenden Tätigkeiten, nicht beim DEB, hatte ich natürlich auch sehr viel Einblick in andere Sportarten, unter anderem auch Rugby und ich bin der Meinung, dass da das Schiedsrichterwesen auch ein bisschen anders ist oder falsch. Der Umgang mit einem Schiedsrichter ist komplett anders von den Eltern, von den Trainern und auch von den Spielern mit den Schiedsrichtern. Und ich höre ja immer bei der Trainerausbildung, ja, das sind so viele Emotionen im Spieler, kann man schon mal pumpig sein gegenüber den Schiedsrichter. Ich bin da komplett anderer Meinung und ich möchte mal von, von deiner Seite her als Schiedsrichter, es muss doch möglich sein, auch von Eltern übrigens, weil das ist ja auch ein, im Nachwuchs ein, ein Riesenthema, ja, weil die dann auch bestimmte Dinge vorleben für ihre Kinder, wie sie mit Schiedsrichtern umgehen, dass wir ja relativ ohne Beleidigungen auskommen und dergleichen und immer gleich mit, mit hochrotem Kopf zum Schiedsrichter hinfahren, sondern einfach mal Dinge auch mit, ja sag ich mal, ein bisschen objektiver betrachten. Warum denkst du, ist es im, im Eishockey nicht so möglich, wie es zum Beispiel im Rugby möglich ist, wo genauso Körperkontakt stattfindet? Weil das war ja oft die Aussage von Trainern, ja, da ist einfach, weil es so eine harte Sportart ist. Aber wenn mir einer erzählt, dass Rugby weniger hart ist wie Eishockey, dann muss ich müde lächeln.
1: Das, was im Rugby-Sport passiert und mit welchem Riesenrespekt die Beteiligten, insbesondere die Spieler, umgehen. Sich dann dieses Spiels, das beeindruckt mich immer wieder und äh, wie sie äh, die Spieler dann selber, die auch sehr viel äh, äh, physische äh, äh, Begegnungen miteinander haben, äh, sofort, wenn also der das Break ja dann das Break kommt, dass sofort auseinandergehen und mit welcher Gelassenheit sich dann wieder konzentrieren auf das, was künftig ist, um dann wieder hart anzugehen. Also das bewundere ich schon mal. Äh, so wenn man jetzt Eishockey nimmt was auch sehr viele physische Kontakte hervorbringt zwischen Spieler und Gegenspieler, setzt natürlich auch Emotionen frei. Es ist auch für den Schiedsrichter wichtig, und vielleicht kommen wir dann später noch dazu, zu wissen. Und, und das ist immer wieder das, worauf es ankommt und viele das nicht so richtig verinnerlichen, weil sie dem möglicherweise, wenn man diesen Vortrag bringt, so wenig Bedeutung beimessen. Und der Schiedsrichter im Nachwuchs der ist ja auf derjenige, der erst einsteigt. Und der muss von Anfang an wissen, und die muss man das von Anfang an klar machen, dass die reine fachliche Fähigkeit, die er hat, dass er gut skaten kann, dass er die Regeln, gut, dass er physisch gut drauf ist, dass er auch aussieht wie ein Schiedsrichter, das ist das eine. Das andere ist, er muss jetzt auch so rüberkommen, dass er über die Kommunikation, ob verbal oder nonverbal, die Spielbeteiligten auch so behandelt, dass sie das Gefühl kriegen, hey, das ist einer von uns. Mit dem kann man arbeiten. Und nicht etwa dadurch, dass er das vernachlässigt, der Schiedsrichter, diese Art Umgang und die andere Art wählt des Umgangs wählt, nicht als jemand rüberkommt, der also von oben herab, das wird oft als ein Verstanden ihn zu beschimpfen. Und äh, das ist etwas, was natürlich gerade im Nachwuchs, in, in Nachwuchsspielen, ist, ist immer so mein Fall, am Sonntagmorgen in Krimmetschau und Anpark, oder anderswo, wo dann eben auch jeder, jeder Ruf, jeder jede Zwischenbemerkung auch wahrgenommen wird. Ja, wenn in den Stadien mehrere tausend Zuschauer sind, dann hat man einen Lärmpegel. Man versteht das überhaupt nicht so richtig. Aber die Spiele sind natürlich dann im Nachwuchs oft geprägt dadurch, dass ich jeden Kommentar mitbekomme. Und dass das natürlich auch bei jungen Schiedsrichtern einen Eindruck hinterlässt, und sie auch in gewisser Weise, möglicherweise auch verunsichert. Das ist dann das Resultat, was man eigentlich gar nicht haben will als Schiedsrichter. Also wichtig nochmal für mich an der Stelle zu betonen, er muss schon mal fachlich gut rüberkommen. Also das fängt ja schon damit an, wenn er im Stadion erscheint. Jeder sieht, wenn der so eine Tasche trägt. Also ein Spieler ist es nicht. Heute spielen die, die heute spielt die U15. Das kann kein U15-Spieler sein. Das muss wohl der Schiedsrichter, das muss wohl der Linesman sein. Das weiß man schon. Also muss man hier schon, äh, sagen wir mal, durch sein, durch seine Ersch dass man heute bereit ist, das Bestmögliche zu geben. Das heißt, man muss ordentlich aussehen, man muss auch eine Figur haben wie ein Sportler, äh, und muss dann, wenn man das Eis brittet, auch aussehen wie ein Schiedsrichter, die Kleidung sitzt gut, äh, er hat ein gutes Erscheinungsbild, äh, der hat keinen Bierbauch, äh, der, und dann arbeitet er hart, kommuniziert gut, und dann fängt man so langsam an, oh, das ist aber einer, der macht keinen schlechten Job, dann ist man nicht so schnell bereit, äh, sagen wir mal, selbst wenn Emotionen aufkommen, äh, so richtig in die Beschimpfung hineinzukommen. Das, das lässt man dann sicher eher sein, wenn der Schiedsrichter diesen Eindruck hinterlässt. Und dafür muss man verdammt hart arbeiten. Und nur über die harte Arbeit, hart skaten, beste Position, gute Entscheidungen treffen, gute Kommunikation ausüben, dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann schaust du auf die Uhr und sagst, oh, wir haben ja nur noch zwei Minuten, das ist schon das erste Lüttel vorbei. Aber wenn du das nicht machst, schaust du auf die Uhr und sagst: Oh, ich habe den Eindruck, das Drittel müsste eigentlich schon rum sein. Oh, war ja, ich habe noch und so. Das ist dann natürlich eine Voraussetzung, die nicht gut geeignet ist, das Spiel gut und sicher über die Bühne zu bringen.
0: Also, Gerhard, das ist jetzt. Ähm extrem wichtig, was du jetzt gesagt hast und, und ehrt dich natürlich und alle ganzen Schiedsrichter, dass auch der erste Ansatz immer beim Schiedsrichter ist. Ich möchte trotzdem noch einen Satz dazu sagen, dass natürlich das auch keine Einbahnstraße ist, sondern eben auch ähm, von den Trainern und auch von Eltern abhängt, ja, wie man mit Schiedsrichtern umgeht. Weil es ist eben genau dasselbe, wenn ich mit der Einstellung dahin gehe, okay, der Schiedsrichter macht heute einen guten Job und ich gebe ihm auch die Chance, dann ist das, funktioniert das eher, als wenn ich schon weiß, okay, ab Minute zwei, egal was passiert, werde ich reinschreien, was für, was für ein Trottel der ist. Und das sind ähm, auch Dinge, die, die finde ich, die wichtig sind, auch alle, die zuhören, auch an, an, an die Eltern da draußen als, als Nachricht. Ja, das ist, dass man ihren, den Kindern auch einen Umgang mit, mit Schiedsrichtern vorlebt. Also das finde ich schon 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 sehr, sehr wichtig, aber alles, was du gesagt hast, ist eben auch auch extrem relevant, wie der Schiedsrichter auftritt und vielleicht kommen wir da jetzt in, auch in, dieses, in diese Ausbildung, du nennst es ja immer A- und B-Note, die A-Note, die hast du ja vorher schon kurz skizziert, also Schlittschuhlaufen, Regelkenntnis, Athletik, ja, Stellungsspiel, Zeichengebung und sowas und dann kommt diese B-Note, die soziale Komponente, die du gesagt hast, Kommunikation, eine positive Atmosphäre schaffen und so. Erzähl uns mal ein bisschen, wie du das bei der Ausbildung angehen möchtest und zwischen A und B unterscheidest und wie man das auch rüberbringt.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz äh, zu dem von vorhin. Der, der Respekt, äh, den man jetzt erwartet von von dem dem Umfeld, nehmen wir mal dieses Nachwuchsspiel mit den Eltern, setzt natürlich voraus, dass ich ihnen zunächst erstmal Respekt entgegenbringe in in der Hoffnung, dass wie du sagst, dass es keine Einbahnstraße ist und der Respekt erwidert wird. Also wenn ich Respekt haben will, muss ich ihnen Respekt geben. Und natürlich ist es manchmal auch so, wenn ich dann, Entschuldigung, selber so im Stadion manchmal so sitze. Und das Spiel verfolge. Ähm, also ich frage mich manchmal, was in den Köpfen mancher Leute vorgeht. Ähm, da ist eine Situation, die ist wirklich weiß. Also die ist absolut clean. Oder sie ist wirklich schwarz. Wo jeder sagt, hier gibt es keine zwei, mein zwei Meinungen. Also eins ist, ist, ist kein V-Definitiv ein faires Spiel. Das andere ist definitiv ein, Da gibt es jeweils keine zweite Meinung. Und die bringen sich so in Rage, dass du dich manchmal wirklich fragst, bist du hier eigentlich richtig? Es ist schon mal so weit gekommen, dass ich dann mein, das war jetzt nicht gleich bekannt, wer ich da bin und was ich da eigentlich tue, aber ich habe mich dann selber sozusagen vor mich selber schützen wollen und habe mir gedacht, jetzt wechselst du mal hier den Ort, hier kannst du nicht sitzen bleiben, weil das, wenn du merkst, diese Ungerechtigkeit, dann bist du oft auch derjenige, der da Einfluss drauf nehmen will und dann gelingt es dir manchmal selber nicht oder gelingt es mir manchmal selber nicht, dass ich das so rüberbringe, dass ich dann auch emotionsfreier bleibe. Also dann gehe ich manchmal lieber selber. Aber nochmal zurück zu dem Eigentlichen. Wir haben auch oft. Ich bin, wenn ich so Spiele sehe und dann Szenen dann heraussuche, die ich dort herausschneide, dann suche ich nicht nur Szenen, die darauf ausgerichtet sind. Oh, das war ein guter Call, das war eine gute Entscheidung, das war eine eine gute Entscheidung im Sinne. Das lassen wir am Spielteil vom Spiel. Das ist das eine, was man dann hernimmt, um da sozusagen eine Datenbank zu haben, worauf man zurückgreifen kann. Andere Fälle sind für mich, wenn ich dann erkenne, dass der Schiedsrichter, du siehst die Kommunikation, siehst du im Spiel und hoffst, dass das natürlich auch von der Kamera so erfasst wird. Aber es bleiben welche übrig, wo die Kamera das auch erfasst. Und du weißt auch, weil du in dem Spiel warst, du kennst den Hintergrund. Warum kommuniziert er jetzt mit dem Spieler Nummer 12 oder mit dem Head Coach oder mit dem Assistant Coach? Warum kommuniziert er jetzt? Du weißt es warum. Und jetzt schaust du dir an, wie er kommuniziert, welche Körpersprache hat der Schiedsrichter, steht er aufrecht? hat er eine Mimik, die Ruhe und Gelassenheit verrät, redet er auch in Ruhe und, und du merkst auch, setzt er gute Worte, welche Mimik, welche Gestik begleitet das Ganze und dann, wie reagiert jetzt der jeweilige Dialogpartner darauf, der Spieler mit der Nummer 12 oder der Head Coach oder Assistant Coach. Und dann hast du so gute Beispiele, wo du merkst, wie so dieses angespannte Gesicht des Spielers oder des Coaches sich leicht entspannt und er so durch seine Mimik, ja, ich glaube, ja, jetzt habe ich es verstanden und nickt dann auch so. Das sind so Dinge, die ich gerne dann als, als, als Mittel nehme, wenn man jetzt so Schulungen macht, wenn man Sitzungen hat, Meetings hat äh, mit den beteiligten Schiedsrichtern und Linesmen, die ich dann äh, gerne äh, erläutere und vorzeige. Das ist der Hintergrund, deshalb ist der, so nach dem Motto Kommunikation, als solche ist schon verdammt schwer, schwierig und sie ist sehr wichtig, aber schwer zu führen. Und man muss wissen, wie mache ich es? Und dazu kommt ja noch, außerdem muss ich wissen, oh, ist der Moment jetzt, wenn der Moment nicht geeignet ist, mit dem Head Coach zu reden, muss ich ja auch wissen, oh, wie ist der Kapitän? Was haben die für einen Kapitän? Was haben die für einen Assistenzkapitän? Was haben die für einen Leader, der keine Kapitänsbinde trägt und kein Assistenzkapitän ist? Dass ich ihm sage, Karl, sag mal dem Headcoach, äh, sag mal den, äh, den Mike. Äh, ich komme noch zu ihm, aber jetzt im Moment nicht. Sag ihm bitte ich weiß, worum es ankommt, können wir gerne reden, aber jetzt im Moment nicht, dass man dann auch diese den Plan B hat mit der Kommunikation. Also wann steige ich ein? wann lasse ich lieber sein? Wen nehme ich als verlängerten Arm und dergleichen mehr? Das ist ein sehr interessantes Feld und äh, ich sehe einige von unseren Schiedsrichtern die machen, die beeindrucken mich manchmal, in, in welcher Weise sie das erkennen und dann auch um, umsetzen. Also da sind schon einige gute Beispiele und die kann man dann, wenn das passiert, eben von der Kamera auch erfasst, dann hernehmen und kann das als Schulungsmaterial zusammenschneiden.
0: Also man sieht auch wieder jetzt, was du angesprochen hast, wie wichtig, dass das miteinander reden ist. Oder? Ist doch so. Ja. Und selbst dieses nicht miteinander reden oder zu kommunizieren, dass man jetzt momentan nicht mit jemandem sprechen möchte, ist ja auch wichtig. Also ja, äh, äh, ja okay, also das, ich denke auch, dass man das sieht bei Schiedsrichtern, die das richtig, richtig gut machen, die den, ich würde es mal plakativ sagen, den Raum gut lesen können, oder? Die, die Spieler des Spiel und, und, und den Schieds und den, den Cheftrainer und so weiter.
1: Ja, ja, und, und dann äh, auch gute Worte wählen und dann muss man auch wieder eins wissen. Äh, ich hatte mal schon mal einen, einen typischen Kandidaten, der versuchte immer nur nett zu sein mhm. und, 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 und hat dann auch oft äh, zu lange gewartet. Also du merkst es im Spiel schon, er müsste eher schon mal den Kontakt zum Coach Er muss sagen, hey, äh, mein Coach hört zu. Es ist nicht gut. Wenn die, wenn der Pfiff in der Welt ist, vermeide jeden, sag dein Spieler, ich brauche keine Körperkontakte da. Das, das äh, setzt nur Emotionen frei. Das Spiel läuft nicht so, wie er es will. Im nächsten Fall muss ich entsprechend reagieren. Also das muss man rechtzeitig sagen. Und wenn man dann zu lange wartet, und, 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 und dann, dann, dann kann es sein, die Emotionen haben sich schon so hochgeschaukelt. Jetzt komme ich genau in dem Moment, erscheine bei ihm vor der Haustür und will ihm was erklären. Da sagt er, schön, dass du da bist, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet und dann geht der, der Shitstorm möglicherweise los. Also die Rechtzeitigkeit muss man erkennen und dann muss man auch wissen, Kommunikation heißt nicht immer nur nett zu sein, Kommunikation heißt auch, ich muss auch mal die Faust auspacken und muss die Faust auf den Tisch schauen. aber die Worte, die ich dazu wähle, das müssen gut gesetzte Worte sein, da kann ich nicht in, in, in eine Sprache verfallen, die sich nicht gehört. Genau.
0: Also sind wir, wieder bei dem, sind wir wieder bei diesem Thema eben keine Einbahnstraße. Wenn, was man erwartet dann vor den Trainern, muss man dann eine Schiedsrichter auch geben, aber auch umgekehrt. Also das möchte ich auch immer wieder betonen, dass die Trainer eben da auch eine Rolle spielen, auf alle Fälle in dieser Kommunikation mhm. dann. Ja. Gerhard, vielleicht, weil, man, weil du das jetzt auch vorher immer wieder erwähnt hast, dass du dann im Stadion sitzt und dir auch dann Spiele anschaust. Früher hieß er ja das Schiedsrichterbeobachter, ähm, jetzt sind er Schiedsrichter Coaches. Ich glaube auch, dass das nicht immer so bekannt ist. Was machen Schiedsrichtercoaches eigentlich?
1: Also wenn ich zum Beispiel mal ein DEL-Spiel nehme, du machst dir vorher schon mal Gedanken, wie ist, das, wie ist das Tabellenbild? Wie waren die letzten Spiele der beiden Mannschaften, die heute aufeinandertreffen? Wie ist das Personal besetzt? Wie sind die, die Team offiziell, Head Coach, Assistant Coach? Äh, wie sind die Spieler zusammengesetzt? Wie, wie ticken die Torhüter? Da macht man sich schon mal äh, dann das Tabellenbild auch. Äh, was ist jetzt wichtig äh, aus Sicht des Trainers? Was ist jetzt zu erwarten? Wird er heute Strafen vermeiden? Wird er ihnen auf den Weg geben? Hey Leute, wir brauchen heute niemanden auf der Strafe. Und wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir komplett auf dem Eis bleiben. Dass man, wenn man merkt, das ist so, dass man das mit fördert, dass man also dann den grauen Bereich entsprechend auslegt. Und wenn man merkt, dass das Ganze doch etwas mehr in Richtung Grenze überschreitend wirken könnte, dass man dann wieder rechtzeitig kommuniziert, ja, dass so, dass man dann Gameplan entwickelt und diesen Gameplan dann natürlich auch, den man selber im Kopf hat, dann zum zum Spiel geht, man hat sich selber Gedanken gemacht, wie könnte der Gameplan heute aussehen für die Refs und Linesmen? Was müssen sie tun, damit das Spiel fair und sicher über die Bühne geht? Und dann bespricht man das mit. Und man fragt sie, wie ist euer Gameplan heute? Und dann hört man das okay, deckt sich mit unserem, dann ergänzt man das. ja. Und dann wird das in den Drittelpausen immer abgeglichen. Sind wir auf einem guten Weg? Was hat sich entwickelt? Was ist jetzt vielleicht doch anders, als wir es erwartet haben? Was kann man dem entgegensetzen? Wie muss man dann reagieren? Ja, das sind so die Dinge, die ein, 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 ein Game-Officials-Coach oder ein, ein, ein Trainer der Spieloffiziellen äh, dann bewältigen muss, äh, wenn er zu diesem Spiel geht, worin er dann also tätig werden soll als, als Schiedsrichter-Coach.
0: Gerhard, aber dann, oh, das war mir jetzt zum Beispiel auch nicht so bewusst, ähm, gehst du da wirklich in jeder Drittelpause runter und redest, wenn du jetzt äh, als Schiedsrichter-Coach bist, gehst du dann wirklich in jede Drittelpause runter und redest mit ihnen?
1: Ja, ja, ich lasse Ihnen immer, wir haben in der DEL eine, eine Drittelpause von, die hat eine Dauer von 18 Minuten. Also ich lasse Ihnen immer so fünf, sechs, sieben Minuten äh, für sich selbst, Sie müssen selber äh, sozusagen, ohne dass der Coach dabei ist, äh, sich darüber austauschen, äh, wie Sie das Spiel bisher erlebt haben. Was sie, wo sie sagen, das läuft gut, wo sie aber gleichzeitig sagen, das müssen wir besser machen äh, und sich auch manchmal die Meinung sagen. Und das ist immer gut, wenn kein Coach dabei ist. Also brauchen die die ersten fünf bis sieben Minuten für sich selbst. Und dann äh, ist man manchmal nur da, um äh, dann zu bestätigen, zu, ja, das, manchmal sind das nur zwei Sätze, die man spricht. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr. Ja, aber es kommt immer darauf an, dass man auch hier die Stimmung so hält, ich sage Ihnen auch oft, also Auslegungssachen, also wie jetzt entschieden worden sind, das kommentiere ich nicht in den Drittelpausen, wenn ich das kommentiere, dann nur dann, wenn ich ausdrücklich danach befragt werde. So nach dem Motto, wie hast du die Szene bei 13:15 auf der Uhr oben gesehen, als der Spieler in weiß, den Spieler mit schwarz und so weiter, ist das für dich und so. Nur dann gebe ich meine Meinung. Und ich sage Ihnen auch immer, am Ende ist das nichts anderes als eine Meinung, die ich habe. Solange es weiß und schwarz ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und dann ist das auch unterschiedlich. Also schwarz bleibt schwarz und weiß bleibt weiß. Aber es ist ja viel, was vorhin gesagt bleibt, bleibt grau und ich sage, Ihr müsst am Ende entscheiden. Und es bleiben viele Fälle übrig. Das kennen wir ja auch aus der Trainerausbildung. Jetzt hast du eine Szene, die stellst du den Coaches vor. Und dann sagst du den 25 Leuten im Sitzungsraum so... Was haben wir jetzt? Ist das jetzt Teil vom Spiel oder ist es ein Foul? Und da bleiben so viele übrig. Es bleiben, es gibt ganz selten welche, wo 25 sagen, oh, das war clean, das ist alles in Ordnung. Und dann bringst du ein nächstes an, 25, oh, das ist aber jetzt böse. Das war ein, aber klares Haken, ja, okay. So, und dann hast du vieles, so, so, ah, nee, sagen, das war doch wohl in Ordnung, und sagen, na, ich glaube nicht ganz und so. Ja, also das, und, und dann sage ich, ihr müsst entscheiden. Nicht auf dem Eis darüber nachdenken, ey, wie würde der Müller jetzt entscheiden? Nee, nee wir müssen wissen, was sind die Merkmale eines Hakens. wir müssen die Merkmale eines Trippings stellen, die Merkmale eines Checkings, das müssen wir kennen. Und wenn müssen wir sehen, passiert gerade das, was den, die Merkmale eines gegen den Kopf enthält, dann ist es ein Check gegen den Kopf, das ist deine Entscheidung. Und die nächste Entscheidung ist die, oh, jetzt haben wir, sind wir schon mal bei den neuen Regeln. Jetzt habe ich keinen großen Spielraum mehr beim Check gegen den Kopf. Ich habe entweder den Bagatellfall mit einer kleinen Strafe Bagatellfall, so also, oh, das war aber böse, das war eine rücksichtslose Gefährdung des Gegenspielers, dann bin ich jetzt schon bei der Matchstrafe. Dazwischen mhm. ist gar nichts. Ja. Also das muss der Schiedsrichter auch wissen. Bin ich noch im Bagatellfall oder nicht? Ich habe einen Check gegen den Kopf ja und das sind so die Dinge, äh, äh, die, die muss der Schiedsrichter auf dem Eis entscheiden. Und darauf muss er vorbereitet werden. Er muss nicht darauf vorbereitet werden, zu wissen, ja, wie würden andere entscheiden? Dann mache ich das auch so. Und das ist nicht der Sinn der Sache
0: gehat vielleicht weil er ja auch das immer wieder gefragt wird, es gibt ja auch Konsequenzen für Schiedsrichter. Wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, das ist ja auch die Wahrheit, dann gibt es ja auch Konsequenzen. Wie können die ausschauen? Wenn jetzt der Schied, du als Schiedsrichter-Coach, der dann aber irgendwo ja auch immer auch ein Beobachter ist und wenn dann bestimmte Dinge einfach nicht gut funktioniert haben, wie, welche Konsequenzen gibt es da? Weil auch das fragen ja Trainer immer wieder. Ah, Okay, darf dann der immer weiter pfeifen und weiter pfeifen? Einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter. Aber dem ist ja nicht wirklich so.
1: Also die, 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 die Praxis der vergangenen Jahre äh, hat einige Beispiele hervorgebracht, wo der, der Schiedsrichter wirklich hart gearbeitet hat. Das waren Leute, die, die haben hart gearbeitet, aber dann passiert es auch einem, der hart arbeitet, äh, dass er mal einen Fehler macht. Ja? Dass zum Beispiel äh, ein Videobeweis erhoben wird, zu der Frage, gutes Tor oder nicht Tor, aber dieses Thema nicht dazugehörte. Das war also nicht beweisfähig. Ja, Das war vor Jahren, jetzt ist es anders. Das typische Beispiel, äh, äh, dem Tor ging ein Zuspiel mit der Hand voraus. Und das Tor aberkennen, wenn ich sage, Spieler A spielt den Puck mit der Hand zu seinem Mitspieler B und der schießt ihn ins gegnerische Tor, dann war das kein Tor. Jetzt haben wir aber auch versteckte Handspiele, die man nicht gleich sieht ja? Und jetzt habe ich das Tor gegeben und jetzt gehe ich zum Videobeweis. Es gab aber eine Zeit lang, da war das unzulässig. Ja, wenn man dann eine gerechte Entscheidung herbeiführen möchte und sagt: Naja, ich gehe jetzt mal zum Videobeweis und erst später wird einem bewusst: ja diese Frage Handzuspiel ja oder nein, auch wenn es versteckt war, die konnte ich gar nicht über den Videobeweis klären. Ähm, dann hat das zur Folge, dass ich will das nur an diesem Beispiel äh, geltend, äh, wirklich machen. Dann hat er das eben zur Folge und vergleichbare Fälle, dass derjenige dann einen Monat lang äh, zuschauen musste. Ja, das sind äh, das ist eine harte Konsequenz, aber äh, Konsequenzen müssen dann auch sein, äh, äh, sonst äh, der, der, der muss in gewisser Weise muss auch schon der Druck da sein, dass man sich mit den Regeln beschäftigt. Und das kann auch den Besten. Also manchmal geht es mir auch so. Da muss ich auch noch mal nachlesen. Ich sage, ich habe eine Antwort, aber ich wäre mir nicht sicher. Ja Und dann schaut man immer wieder, also, man kennt den, den Spruch aus der Juristerei, und das hat man auch so gelernt im Studium, der Jurist schaut ins Gesetz. Der Schiedsrichter, wenn er eine Frage hat, wie muss ich hier, was hat das für Konsequenzen, dann muss der ins Gesetz schauen, fragen kann er auch. Aber wenn du vor allem von dem Hintergrund einer ganz bestimmten Situation, die, aus, die du aus deinem Spiel mitgenommen hast, oder, Oh, da muss ich mich nochmal vergewissern. Dann schaut man nach. Was hat nämlich zur Folge, dass wenn ich die Regel vor dem Hintergrund des Falles mir an, anschaue und sie lese, das ist anders. Und das, das Verständnis, das die Kenntnis, die Regelkenntnis verstärkt sich auch enorm, ja. Also Konsequenzen sind schon da. Die sind in, in den Fällen, wo also eine Entscheidung nicht regelkonform war. Der hat sie nicht bewusst falsch gemacht, aber sie folgt nicht. Der krasseste Fall wäre zum Beispiel, du hast äh, eigentlich den Fall eines zugesprochenen Tores, eine empty-net-Situation, meistens zum Ende eines Spiels, und da kommt ein bestimmtes Foul, wo er sagt, oh, das ist ein Penaltyschuss, und du fängst einen Penaltyschuss, und der wird auch jetzt nicht verwandelt, und das Spiel zu Ende, und dann sagt der Ener du, der Penaltyschuss, das war jetzt nicht die Entscheidung, du die jetzt treffen müssen, das war ein zugesprochenes Tor, damit wäre möglicherweise das Spiel entschieden. Das wäre deren 3 zu 2 gewesen. So kriegen die im Schuss. Der verwandelt ist bleibt beim 2 zu 2. Die geht in Verlängerung, das andere Team gewinnt. Ja.
0: Gerhard, vielleicht gehen wir nochmal auf die Ausbildung ein, und zwar auf einen ganz speziellen Zweig der Ausbildung, den du ganz am Anfang bei der Einleitung auch angeschnitten hast, und zwar das Trainee-Programm. Was ist das Trainee-Programm? Das ist ja auch ein bisschen so, ja, ich nenne es mal schon auch ein bisschen dein Baby. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was das, was das beinhaltet, dieser, dieser, dieser direkte Weg nach oben in die, in die Spitze der Schiedsrichter.
1: Also die Verantwortlichen aus drei oder vier jahre äh, in, der, in der DL und DEB machten sich Gedanken darüber, ähm, wie man das Schiedsrichterwesen vorantreiben kann, verbessern kann und hatten eben auch im Auge, dass das auch insoweit passieren könne, dass man Spieler, die ihre Profikarriere oder ihre Nachwuchskarriere in den Nachwuchsteams beenden, dass man doch die dazu bringen könnte, Schiedsrichter zu werden. Und wenn ja, dann müssen sie natürlich auch in eine bestimmte Ausbildung rein. Man, man, man kann sie nicht allein im Regen stehen lassen. Also die müssen beschäftigt werden. Da braucht man Meetings, man braucht äh, Material, man braucht äh, Dozenten, die also das nahe bringen, was dazugehört. Und das ist seinerzeit entstanden und äh, es sich daraus auch entstanden. Und ich muss das betonen, zwar deshalb, weil ich jetzt nur einen rausgreife, weil sich das möglicherweise da am besten darstellen lässt. Einer von diesen, die eine sehr, sehr gute Karriere hatten, äh, war auch Lars Brüggemann, der dann äh, verletzungsbedingt äh, ausscheiden musste und seine Tätigkeit als Ref of the nicht mehr weitermachen konnte. Und jetzt eben der äh, Leiter Schiedsrichterwesen der DL und gleichzeitig auch jemand ist, der für die Ausbildung jetzt zuständig ist. Das war auch so neben vielen anderen, so ein Glücksgriff, dass er als ehemaliger Spieler ähm, dann sich entschied, Schiedsrichter zu sein. Und ähm, auch er war ein Schiedsrichter, äh, der, ich glaube es war in Minsk, eine Weltmeisterschaft in Minsk, fragt mich nicht wann das war, aber das, äh, der dort eben auch äh, es schaffte als deutscher Schiedsrichter bis ins Finale zu kommen, im, im, im Finalspiel unterwegs war und als Schiedsrichter gearbeitet hat im äh, WM-Finale. Äh, nur das Beispiel, das haben ganz, ganz viele Gute, äh, die dasselbe Level haben wie Lars, aber da lässt sich es gut darstellen an diesem Beispiel, weil er auch einer der Ersten war, wenn nicht sogar der Erste, der 2007 als ehemaliger Profispieler sich entschied, Schiedsrichter zu werden. Wir ja, sind ja schon wieder 14, 15, ja, kann, man kann schon so ewig her. Ja, ja, und, und das war eben so, das war eigentlich gewollt. Und, und, und davon wollen wir noch mehr haben und wieder welche haben. Und, und die brauchen ein Ausbildungsprogramm, was in engen Taktfolgen, in enger Reihenfolge dann auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen hat. Und was ich auch gelernt habe in dieser Zeit, was mir vorher nicht so ganz bewusst war, so deutlich, wie die Beteiligten, die Trainees untereinander, was sie voneinander und miteinander äh, so sich vermitteln, also das ist schon enorm. Das ist schon ganz enorm, was da auch äh, als aus dem aus, der, aus dem eigenen äh, Dasein und, und aus ihrer Kommunikation untereinander hast du und ich habe und wir haben gestern und was da auch so äh, an, an, an fruchtbaren Ergebnissen erzielt wird. Das war schon beeindruckend für mich.
0: Wenn wir weitergehen, Gerd, von diesem Trainee-Programm zu den generell zur Rekrutierung. Wo kommen denn die Schiedsrichter her jetzt? Aus sind es in der Regel irgendwie eckspieler Sind es fast immer ehemalige Spieler, also egal in welcher Leistungsklasse sie gespielt haben? Oder gibt es da auch klassische Quereinsteiger, die eigentlich mit mit Eishockey vorher gar nichts zu tun hatten?
1: In aller Regel sind es Leute, die in, in, bis zu einer Versch bis zu bestimmten Höhe, bis zu bestimmten Kategorie gespielt haben, entweder Nachwuchs oder mehr als Nachwuchs, das liegt schon darin bedingt, dass man als Schiedsrichter Schiedschuh laufen können muss, sonst läuft das nicht so richtig gut.
0: Aber da kommt jetzt kein Und, Eiskunstläufer, äh, das meinte ich jetzt zum Beispiel, weißt du?
1: Ja, ja, also jetzt wollte ich gerade noch, gut, dass du also das Stichwort <lacht> nochmal, wir hatten auch mal einen Schiedsrichter, das war der Thomas Frenzel aus, aus Rheinland-Pfalz, Rheinland der war, bevor er Schiedsrichter wurde, war er meines Wissens war er im Kunstlauf tätig. Wir haben ja auch beim, als Eishockey-Spieler das Beispiel. Sven Felski war in Berlin-Hohen-Schönhausen anfangs ähm, Eiskunstläufer. Er sich da als kleiner People entschlossen hatte, naja, Günther Vater bringe mich immer doch lieber zum Eishockey und dann, das sind, das sind aber gute Voraussetzungen beim Skaten, weil, also muss man wirklich sagen, in Nordamerika nennt man das Power Skating, aber was die Eiskunstläufer, wie die alleine durch ihre Pflichtübungen, die sie seinerzeit machten, wie die kennenlernen, dass der, der Schlittschuh zwei Kanten hat und wie man sie linke Innenkante, Außenkante am besten gebraucht, am effektivsten, das sind schon gute Grundlagen, um gut zu skaten. Aber sonst fällt mir jetzt keiner ein, der jetzt äh, über den Eiskunstlauf... Also es ist wichtig, es ist, ist Schlittschuh laufen zu können. Denn äh, wenn man das nicht so richtig kann oder wenn man es gar nicht kann, geht es sowieso nicht. Und äh, man muss schon gerade, wenn man flink und gut auf den Füßen sein, äh, weil ich muss das Spiel lesen und unabhängig von dem, was ringsum passiert, muss ich meine Be Beine so bewegen können, dass ich in die bestmögliche Position und das möglichst ganz schnell komme. Und das muss manchmal explosionsartig sein. Das ist eine hohe Kunst. Die kann ich eigentlich nur, wenn ich gut Schlittschuhlaufen gelernt habe. Und dann muss ich meistens Spieler oder Eiskunstläufer und dann Spieler geworben sein, um dann da mitmachen zu können. Was die fachliche Qualität des Skatens betrifft.
0: Mhm. Also kommen sie alle aus diesem aus diesem ja. ähm, Spektrum und das ist ja auch ein Thema, dieses Rekrutierung ist ja auch ein großes Thema oder auch für uns jetzt, immer mehr und mehr und gute Schiedsrichter ähm, zu haben, auszubilden, weil ohne dieser plakative Spruch, ohne Schiedsrichter kein Spiel, das ist ja wirklich so.
1: Ja, was ist so. Und jetzt äh, der Tenor des Ganzen, was wir gerade besprochen haben, ist jetzt auch der. Äh, wir müssen auch immer mehr miteinander klarkommen und das, das, das Verhältnis untereinander verbessern. Das heißt also, die Teile des Eishockeys, das sind die Spieler auf dem Eis, das sind die, 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 die Teamoffiziellen, die zu den, Union, das sind die Leute, die in den Verbänden, in den den Landesverbänden, MDEB miteinander zu tun haben, dass wir mehr zueinander finden und die Überzeugung auch miteinander gewinnen. Dass wir gemeinsam an einen sehr attraktiven Produkt arbeiten. Na, nice ist okay, ist äh, mit der schönste Sport der Welt. Und und da lohnt es sich für, dass die Beteiligten, die verschiedenen Teile dieses Spiels so zusammengefügt werden, äh, dass da auch äh, Respekt und Akzeptanz vorhanden ist und äh, dass man sozusagen ein Produkt dann schafft, wo jeder sagt, oh, das sieht aber anständig aus, was die da machen. Wie die miteinander umgehen, bin ich jetzt gerade mal wieder beim Fußball, weil das gerade wieder ein Thema war. Ich sehe es manchmal auch am Fernsehen. Also da bin ich froh, dass es das bei uns nicht so ist. Da wird ja grundsätzlich jede Entscheidung des Schiedsrichters per Gestik, per Mimik, in, in teilweise in einer herabwürdigen Art und Weise äh, interpretiert, also, äh, also gewürdigt, wo sagt, also das... Das, das, das bestimmte Sportarten können sich das gar nicht leisten, dann kommt ja keiner mehr. Weil was, was gibt denn das für ein Bild, wenn eine, eine eine wenn man eine Sportart nimmt, die vielleicht nicht so im Fokus ist, die vielleicht nicht die Attraktivität hat oder so, dann, dann würde da ja keiner mehr hingehen und sagen, was soll ich denn da? Das, 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 wenn die sich da nur anmodulieren, also das, nee, da gehe ich mal lieber nicht hin. Also der, der Idealfall wäre, dass das wirklich die, 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 die Teile der Sportart Eishockey gut miteinander, noch besser miteinander funktionieren und das Ganze auch für Dritte, für Beschauer, für dieses eines Spiels oder mehrerer Spieler in der Liga. Dass ich noch, oh, da gehe ich gerne hin, weil die gehen respektvoll miteinander um. Hart, aber fair. Ja? Und wenn es dann passiert ist, es ist passiert. Aber da gibt es kein dreckiges noch hinterhertreten und äh, nein, das brauchen wir nicht. Ja? Hart muss sein, soll auch sein. Wenn ich das Spiel gewinne, kann ich nicht da weich daherkommen, Da muss ich auch Härte zeigen. Aber es muss Härte sein, die ist im Rahmen und habe ich den Rahmen überschränkt, da muss ich eben akzeptieren, dass das die Folge ist.
0: Ja? Und ich denke auch, ähm, Gerd, was ich da noch ansprechen möchte, dass auch oft unterschätzt wird von Trainern, wie wichtig es ist, gute Schiedsrichter zu haben für die Entwicklung von Spielern und Spielerinnen. Das wird ja oft auch irgendwo vergessen, wenn wir... Du versuchst als, als Trainer dein Bestmögliches unter der Woche und wenn die Schiedsrichter dann auch beim Spiel gut funktionieren, wird auch die Entwicklung der Spieler und Spielerinnen besser. Wenn die nicht gut funktionieren, dann bleibt auch dort die, die Entwicklung der Spieler und Spielerinnen etwas zurück und deswegen ist auch diese Wichtigkeit, dass er nicht nur als Spiel zu leiten, sondern auch für die Entwicklung von, von, von den Athleten und Athletinnen. Und ich finde, das ist ähm, muss man immer wieder betonen, auch dort sind Schiedsrichter spielen eine elementare Rolle. Ja, und
1: das muss man auch den Schiedsrichter und den Linesman jeweils klar machen, welche Bedeutung sie im Hinblick darauf haben, dass das Spiel fair und sicher über die Bühne geht, dass sie dafür sorgen, dass jeder, der sein gutes Talent auf dem Eis, der Puckführer, Pass geben, dass das funktionieren kann. Und nicht, dass das Ganze im Chaos versinkt und jemand, der den, 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 den Puck behandelt wie ein rohes Ei, wo du sagst, es ist eine Augenweide wie den Puck, was für Pässe der bringt, wie präzise die sind, gar nicht dazu kommt, weil er nur noch unfair attackiert ist. Das ist unser Job, den müssen wir immer gut. Das muss jedem Schiedsrichter klar sein, dass er nicht nur da ist, um zu sagen, gut und böse mache ich mal, dann werfe ich den Puck ein und dann gehe ich nach Hause. Das ist es Er muss Atmosphäre kreieren, Atmosphäre schaffen, wo die sich wohlfühlen, wo sich äh, auch, auch jeder frei entfalten kann. Und da, brauche, da sind wir wieder bei dem, da brauche ich wirklich die, 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 die fachliche Qualität und vor allem auch die außerfachliche. Ich erkenne Tendenzen. Ich gehe rechtzeitig zum Coach. Ich mache mir vorher Gedanken, oh, ich glaube karl er. ja Karl. War frage Karl, können wir heute per Du oder wie wollen wir das am besten, wenn heute, wenn im Spiel heute was äh, zu besprechen ist untereinander? Und sagst du, ja, nach Karl zu mir. Dann komme ich zu dir und sage, Karl, äh, ich glaube, die Hits kommen jetzt, die Checks kommen ein bisschen spät. Das tut dem Spiel nicht gut. Sag bitte deinen Spielern, das braucht das Spiel nicht, dann gehe ich zum anderen Coach und erkläre ihm, was ich gerade mit Karl besprochen habe. Er sagt, er: okay, habe ich verstanden. Schön, dass es so ist. Das muss ich erkennen. Und dann äh, haben die auch Lust zu spielen. Und, und das, ist unser, das ist unsere verdammte Pflicht, dass wir das immer bestmöglich machen. Und, und wenn es geht, so, 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 so perfekt wie möglich. Perfekt ist keiner, aber da will ich hinkommen. Das muss, mal, das muss immer mein Ziel sein, obwohl es nicht zu so erreichen ist. Aber ich muss, es, ich muss es mir immer zum Ziel setzen.
0: Sehr gut, gehört. Jetzt, ich möchte vielleicht noch ein bisschen über, oder ich wollte eigentlich noch über, über technische Dinge mit dir reden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht jetzt auch aufpoppt bei meiner ominösen letzten Frage, die ich ja immer stelle. Normalerweise, wenn es ein Trainer ist, stelle ich immer, wie sieht Eishockey in zehn Jahren aus? Wie denkst du aber, dass das Schiedsrichterwesen in zehn Jahren aussieht?
1: Ich, meine Idee wäre, dass es noch mehr strukturiert ist, dass wir also gut durchstrukturierte Levels haben. Ich sage mal vier Niveau-Ebenen, wo sich jemand um die, um die jungen Schiedsrichter kümmert, die im Nachwuchs arbeiten, die die Nachwuchsarbeit dort koordiniert, dort ausbildet, dort dabei ist, dort coacht, dort die Kontakte bestehen zwischen den beteiligten Spielern, Trainern im Nachwuchs, Schiedsrichtern im Nachwuchs, man gemeinsam bespricht, was können wir alles miteinander tun, damit unser Sport gut funktioniert. Und das hochgeht bis in die DEL, dass es gut durchstrukturiert ist mit Leuten, die, dass die die Hockey-Sense haben, also die die Eishockey-Verständnis haben, die die Liebe zum Eishockey haben, die auch in der Lage sind, dort auch vermitteln tätig zu sein, dem den dem Game Officials, den, den Schiedsrichter und Linesman zu sagen, worauf kommt es an, dann den Coaches, auch was erwarten wir von euch, sagt uns bitte als Coaches, was erwartet ihr von uns, wie können wir am besten zueinander finden, dass das je nach verschiedenen Ebenen, ich stelle mir da Vierer vor, bis hoch, die höchste wäre dann die, die Besten in der DEL, dass das gut funktioniert und wir ähm, immer wieder ähm, eine Atmosphäre geschaffen werden, dass alle gut miteinander können.
0: Das wäre vielleicht jetzt schon das Schlusswort, aber ich möchte ja dann trotzdem noch auf eines eingehen. Denkst du auch, dass ähm, technologisch es anders aussehen wird? Werden wir in Deutschland auf alle Fälle äh, blaue kameras haben, dass alle Schiedsrichter, miteinander kommunizieren, die ganze Zeit mit Funk und sowas. Denkst du, dass das alles kommen wird? Also, dass das praktisch unausweichlich so sein wird?
1: Das, das, das glaube ich nicht. Also, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, entscheiden müssen die auf dem Eis. Ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, äh, wenn ich konzentriert arbeiten will, es geht zu so schnell beim Eis, okay, wenn mir da laufend einer ins Ohr pustet. Das, das bräuchte ich nicht. <lacht> die, die, die Entscheidung plötzlich alleine. Das Einzige, was er mir jetzt sagt... Was ich mir sagen kann, ist in der dritten Pause. Also ich habe erkannt, der, achte mal auf den mit der zwölf. Der 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 kocht langsam hoch. Äh, sag mal, der der Druck im Kessel steigt bei dem. Der, der, der fliegt dir gleich um die Ohren. So etwas ja. Und und dann kann, was ich mir noch vorstellen kann, ist die sogenannte Challenge und das Anfechten. Wir haben ein Tor erzielt, ja. Und äh, jetzt sagt der gegnerische Coach, ja wunderbar, ich sehe der Puck ist im Netz, wunderbar, ja gut, der habt das Tor entschieden. Aber geht mal ein Stück zurück diesem Tor ging ein Abseits voraus. Und da braucht man die Technik, die also hier die blaue Linie gut in verschiedenen Perspektiven darstellt, sodass man dann erkennen kann, oh, also wir haben gestern zum Beispiel einen Fall gehabt, das zweite Tor äh, der Iserlohner, äh, war die Frage Abseits oder nicht. Das ist so verdammt eng. Äh, äh, selbst wenn man jetzt die Bilder hernimmt, sagt man, ne, so... Also, Abseits war es wohl doch nicht. Und jetzt fehlten aber, eine Kameraeinstellung fehlte. Und, und das braucht man dann, das, das ist immer das Thema mit den Linesmen, dass die, zu unserer Zeit, da sprachen wir von Zentimetern, ja. Jetzt reden wir von Millimetern. Ist es abseits oder keins? Und das geht so verdammt schnell. Die müssen in der bestmöglichen Position sein, um mitreden zu können. Und trotzdem kannst du manchmal nicht mitreden, weil der gerade doch einer durchs Bild läuft, Ja. So, und jetzt erzielt man ein Tor. Und da bräuchte man Technik, die jetzt zumindest, also im Nachwuchs ist es nicht erforderlich, aber in, in, den, in den Spitzen, wo ein hohes Tempo ist, dass man dann im Nachgang anhand der guten Technik klare, gute Bilder, verschiedene per Kameraperspektiven aufklären kann. War es nun Abseits oder war es kein Abseits? Aber selbst da wird wahrscheinlich auch ein Fall übrig bleiben. Irgendwann einmal also können wir gar nicht aufklären. Nur an der Stelle ansonsten, könnte ich mir technische Hilfsmittel nicht mehr vorstellen. Wir haben schon genug.
0: Okay, Gerhard, also wenn du willst, dass dir keiner ständig ins Ohr pustet, Gerhard, dann würde ich mal sagen, ähm, jetzt hören wir mal hier auf. Ich denke, wir werden noch Einiges mit Schiedsrichtern machen, weil da gibt es noch so viel zu besprechen am ähm, Regeln, dass wir uns dort ein bisschen mehr unterhalten oder auch im Nachwuchs braucht man da wirklich Schiedsrichter und lauter solche Dinge. Aber das werden wir, da werden wir sicher nochmal einen anderen Podcast machen. Und ich würde mal sagen, Gerhard, danke, danke für diese Stunde mit dir. Pass auf auf dich, habt heute noch ein gutes Treffen mit, mit Lars und macht gute Entscheidungen für das deutsche Schiedsrichterwesen. Und wir sehen und hören uns bald. Bis dann, Gerhard.
1: Ja, Karl, danke für die Einladung, für diese Gelegenheit und wir geben uns Mühe, das garantiere ich dir.
0: Alles klar. Ciao, Gerhard. Ciao, tschüss.